0: Au début, quand elle est arrivée chez lui, elle allait dans le jardin en touriste, comme font les amis quand ils viennent. Ils prennent une natte qu'on laisse toujours traîner, un livre et une tasse de thé, et ils restent là pendant des heures. Et ils disent que c'est beau. Et finalement, ils ne lisent jamais. Ils dorment ou ils sont sur leur portable. Elle aussi, elle a commencé comme ça, en regardant le jardin de loin. Depuis la petite margelle qui borde la maison. Une tasse de thé dans les mains. C'est là qu'elle a remarqué qu'il délaissait une partie du jardin. Faisant le strict minimum, genre il débroussaillait quelques mètres carrés devant. Ailleurs, les plantes invasives avaient tout brouillé. Puis à la longue, elle avait réussi à distinguer une sorte d'intention dans le choix et la disposition des plantes, sans doute de la part des propriétaires d'antan. Et plus elle observait le jardin, plus il semblait se révéler sous son regard. Elle décida de s'approcher, l'air de rien, mais ça lui demandait d'avoir des chaussures et de ne plus être nu-pied. Alors le thé devint superflu. Elle s'en désintéressait au profit de l'observation d'une fleur ou de l'écorce d'un arbre tout en œil. C'est comme ça qu'elle a commencé à se raconter des choses sur les plantes et sur les fleurs, car il y a beaucoup d'arbres, mais aussi des rosiers et des bosquets. Un autre jour, elle a voulu arracher une plante qu'elle considérait comme mauvaise. Elle l'a prise en main, mais la plante était résistante. Et en forçant, elle s'est entaillée légèrement la paume. Alors elle a râlé en mettant la main à la bouche et en suçant le sang qui coulait. Elle a crié pour l'appeler, elle était énervée. Elle lui a demandé des gants car elle s'était coupée. Lui, il a rigolé. Il ne sait faire que ça, ce qu'on pensa-t-elle. Il a ouvert son petit appentis. Elle avait toujours la main à la bouche et elle est restée plantée là sans rien dire. Il lui a montré deux, trois paires de gants. Tout était rangé de façon impressionnante. Les tablis nettoyés et tous les outils classés par taille. Elle lui jette un regard de morne pleine et dit un petit merci. Et elle prend la voiture pour aller acheter des gants, ses gants à elle, qu'elle pourrait en faire bien ce qu'elle veut car son coin bricolage à lui lui avait fait froid dans le dos. Et elle était sûre qu'elle allait se faire engueuler si elle déplaçait le moindre truc. Quand elle revint, elle posa les gants tout neufs à l'entrée, mais elle ne retourna pas dans le jardin. Elle en voulait à la plante qui l'avait blessée et à lui un peu, mais pas trop, comme ça pendant une semaine, puis deux. Mais un jour, elle est descendue avec ses gants et elle y a mis les mains et le sol était bien bas et elle transpirait un peu quand elle devait forcer pour tirer sur les racines. Et le soir, il lui a demandé ce qu'elle avait fait. Alors elle a expliqué, et lui, il a ri une nouvelle fois, et elle aussi. Et ils étaient contents, ces deux-là. Alors on a bu un peu de vin, et on est allé dans le lit, sous la grosse couette, qui nous protège du monde entier. Et le lendemain, elle y a remis les mains. Et dans les avant-bras, elle sentait du bon. Même quand elle forçait, les avant-bras lui envoyaient de la joie dans tout le corps. Elle n'a pas trop fait attention à ça. Mais chaque fois qu'elle passait un moment dans ce jardin, elle était contente le soir. Même si ce n'était pas grand-chose ce qu'elle avait fait. Au début, ça commence tout petit. Il y a même des jours où tu n'y penses pas, tu fais la fine bouche. Tu n'y vas que lorsqu'il fait grand beau, tu n'y vas que pour te détendre. Mais il t'appelle, il te travaille le jardin. Parce qu'au-delà du jardin, c'est la terre qui t'appelle, qui demande que tu la touches. C'est une, une, une demande, demande sans, sans parole, parole. c'est une, une demande, demande grosse, grosse de silence. Elle est devant toi, étale. Et, et puis, puis tu sens, sens que, que du dessous elle te, te, parle, te parle de son, son miracle. miracle. Elle te dit que c'est elle le vrai miracle de la vie. Qu'il n'y a et n'y aura rien d'autre. Ni avant, ni après. C'est juste là. Ce n'est pas si compliqué. Il suffit de se baisser et quelque chose germe du sol. Même sans t'en occuper de trop. Si on avait l'œil, on verrait que tout le jardin est traversé de linéaments comme des fils d'araignées au soleil. Ils sortent comme ça de la terre et ondulent. Et dès que quelqu'un passe, ils viennent s'agripper à lui. Tu deviens le point vers lequel tous les végétaux envoient des cheveux d'or invisibles, de longs cheveux qui vont tous vers toi et qui t'enlacent. Mais ça n'a pas de poids, alors pour nous ça n'existe pas. Pas plus qu'on ne sent la terre tourner ou le sol qui tremble alors qu'il est toujours en train de trembler. On est mal dégrossi, pas très développé. On n'a pas les capteurs pour sentir tout ça On ne voit pas ces filaments Mais ça joue pourtant Ça commence toujours autour de tes avant-bras Quand tu y mets les mains Parce que tes avant-bras c'est la pince Et que sans la pince tu ne peux rien faire et tout le plaisir est dans l'avant-bras. Tu fermes et rouvres la main, et les filaments sortent de plus en plus rapidement, de plus en plus nombreux, dès que tu arrives dans le jardin, et tu ne peux plus t'en défaire. Tu dois y aller, même une heure vite fait, car quand tu es dedans, tu es au centre du monde. Aussi dans ce jardin, jour après jour, elle a appris à distinguer les moindres variations du monde, sa peine, les affronts qu'il subissait, et tous les océans derrière la montagne, et au loin les grands nuages noirs, le jardin lui soufflait tout, quelles tournures s'apprenaient, les cavaliers, les hordes, les batailles, il lui suffisait de lever les yeux au ciel, de s'arrêter pendant une ou deux minutes, et de fixer l'azur qui ne se laisse voir, sans profondeur, sans limite, et ça rentrait gros par les yeux, et ça bougeait dans le ventre, ça bouillait de plaisir dans le ventre, et de frissons dans les chines. Elle est un relais entre le ciel et la terre. Les informations lui parviennent non articulées, il n'y a pas de déroulé, de suite logique. Ce sont des blocs sans explication. On se doit de les prendre tels quels. Et puis elle regardait à l'horizon des montagnes. Les oiseaux passaient au bon moment. Rien n'était plus juste que cela. Elle était là, c'est tout. Et tout coïncidait. Tout était parfaitement en ordre. Et ça ne parlait pas, pas avec des mots. Seulement les actions coordonnées du vent, des nuages et du soleil évidemment, et des oiseaux qui indiquent où porter le regard, qu'on suit, et puis on s'abîme à nouveau dans la contemplation du ciel. Il n'y a aucun signe à tirer de tout ceci, aucune augure. La nouvelle, c'est que c'est juste ça qu'il faut vivre. Aussi, elle s'arrêtait de longues minutes, extatique. Ça ne lui serait pas venu à l'esprit de prendre un thé maintenant ou de faire quoi que ce soit d'autre que d'être là. Mais il y a des coins, c'est des salauds. C'est des pourritures. On voit leur méchanceté rien que dans leur pente. C'est vicieux, ces coins-là. Ils attendent que tu t'approches pour te blesser. Et cette terre, tu as beau l'aimer autant que tu peux, elle ne te fera que du mal. Tu vas te casser les reins et casser tous tes outils. Et si elle le peut, elle te fera perdre un doigt. Cette terre, il vaut mieux éviter de s'y engager quand on a de la peine. Parce qu'avec la tristesse, on n'y voit rien. Et puis on fait connerie sur connerie. Et elle sait bien qu'il peut y avoir un bout de terrain mauvais qui l'attend au tournant. Et elle n'aura pas l'énergie de se battre encore pour aimer un bout de terre comme elle a aimé son jardin à lui.